0: Section 4 De l'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Deuxième partie 2. Deux. l'épreuve fut telle de ma nouvelle vie que le dortoir retrouvé chaque soir me parut un asile où je goûtais le bonheur de n'avoir plus rien autour de moi des cris et des bruits de la journée dès le coucher j'y pouvais connaître le calme et m'y retrouver d'autant mieux que la présence silencieuse de mes camarades suffisait à me garder de toute crainte nocturne il nous fallait monter le repas terminé dès huit heures et chaque élève se hâtait si bien à se dévêtir que la plupart n'entendaient point le coup lointain de l'horloge sonnant la demi sur la ville je m'endormais moins vite et seulement lorsque le dortoir sommeillait lui-même dans la pénombre après le passage du veilleur dès les premières nuits où je l'aperçus cet homme qui faisait l'ombre sur nous et qu'on ne rencontrait jamais le jour m'inquiéta il entrait d'un pas claudiquant qui balançait sa lanterne sourde de mon lit je le voyais se hausser sur une jambe pour atteindre la lampe suspendue du côté que j'occupais elle éclairait un instant sa grimace mais un tour de clef étranglait la belle flamme bleue qui agonisait en hoquet l'homme gagnait ensuite le fond de la salle l'ombre semblait par bon suivre sa lanterne et l'obscurité devenait complète dès qu'il atteignait l'autre lampe il sortait aussitôt et on l'entendait verrouiller la porte mais on distinguait alors la veilleuse oubliée devant les longs plis des rideaux fermant l'alcôve du maître une pénombre douce s'établissait autour de la vacillante clarté qui faisait plus irrésistible la sollicitation du sommeil à ce moment les jambes frileusement repliées osaient se détendre et tâter les profondeurs de la couche qu'elles tiédissaient peu à peu les fenêtres en face de moi avaient dans le bas des vitres dépolies mais par les carreaux d'en haut s'apercevait la pure nuit d'hiver et ses astres quelques souffles commençaient de s'élever des lits où le sommeil gagnait de proche en proche les plus robustes lassés des jeux de la journée succombaient les premiers la bouche ouverte leur rauque sifflement s'entremêlant de paroles vagues. D'autres paraissaient résister, secouer l'emprise, puis s'abandonnaient avec un soupir, résigné d'avance au cauchemar probable. Je ne cédais que le dernier, jouissant de la paix retrouvée, sauvé des heures de la cour, de la contrainte, de l'étude, savourant en moi-même l'amertume de mon isolement je me plaçais sur le côté la face tournée vers la clarté pour m'attarder à contempler sous mes paupières d'étranges lueurs qui s'étiraient il m'arrivait d'entendre sonner neuf heures avec un drôle d'écho qui doublait chaque coup et me faisait me tromper en les comptant le dernier train sifflait dans la campagne chaque robinet du lavabo laissait à son tour tomber une goutte claire J'écoutais la chanson formée se reproduire indéfiniment et c'était enfin le consentement de tout mon être, la chute aux pays inférieurs, où passent les ombres terribles ou bizarres qu'on se rappelle y avoir connues en se réveillant le matin. C'est à la lueur des lampes rallumées que nous laissions nos lits au réveil. Des étoiles brillaient encore sur la cour que nous traversions pour gagner l'étude éclairée où le poêle ronflait sans chauffer. Les portes vitrées se refermaient sur nous, le maître s'installait à la chair, la journée commençait. j'occupais une des tables de la première rangée avec un élève de ma classe un peu plus jeune que moi. Il avait une face ronde que fendait des yeux craintifs et une bouche souriante. une blouse noire serrant son cou mince tombait en cloche autour de lui. Ses doigts étaient enflés d'angélure. Dès le premier jour. Il me demanda pour l'écrire en belle cursive sur mes cahiers et mes livres mon nom qu'il égaya. Il m'apprit qu'il s'appelait charlot et qu'il avait chez les moyens un frère très fort en gymnastique il me montra dans une boîte de savonnette dont il prenait le parfum des bons points bleus et roses que sa conduite lui avait valu en retour je tirai de mon plumier de cuir bouilli qui fleurait la pomme les sous-neufs trouvés à noël dans mes souliers mais il sourit quand je lui dis de quelle main divine je pensais les tenir je le vis se pencher vers un camarade qui me regarda curieusement une nouvelle courut de proche en proche je fus gêné et serrai ma monnaie d'or charlot se rapprocha de moi il lançait en parlant de fréquents coups d'œil à la chair et répondait autant qu'il le pouvait de la tête avec le même sourire pour dire oui et pour dire non il parut tout à coup figé sur son livre et mon insistance à l'en tirer me valut un rappel du maître qui nous regardait depuis un instant c'était un jeune homme d'aspect soucieux qui travaillait à l'aide d'épais dictionnaires et devait souvent laisser sa besogne pour réprimer quelques bruit, renseigner les élèves embarrassés ou en exciter d'autres au devoir dont ils se laissaient distraire quelques-uns apportaient de l'application à leurs tâches mais dès que le poil devenu rouge répandait sa chaleur la somnolence pesait sur cette étude du matin je n'y échappai guère et je ne me penchai sur mon livre que pour mieux cacher mes yeux lourds Parfois, le ciel se colorant derrière les arbres de la cour attirait l'attention de l'un de nous qui montrait aux autres ce prétexte à s'extasier il s'empourpra tellement à certaines aurores que plusieurs se demandaient rêvant d'incendie ce qu'ils sauveraient d'abord de leur casier mon autre voisin calva était court et robuste l'immobilité lui devenait si pénible dès qu'il l'observait un quart d'heure qu'après avoir vainement sollicité l'autorisation de sortir il tentait d'obtenir du maître celle de ramasser le papier sous les tables cela lui permettait d'errer à quatre pattes entre nos bancs et de se rapprocher du poêle sous le prétexte d'y porter les détritus mais le maître devait encore veiller à ce que nul d'entre nous n'encourût le risque de brûlure il chassait calva qui découvrait alors que la boîte à eau placée sur le couvercle était vide et s'offrait à l'aller remplir à la fontaine afin de tenter au retour une station près du foyer entre le poêle et la chaire se trouvait une table réservée aux élèves que le maître tenait à ne pas perdre de vue l'élève qui l'occupait en profitait pour faire griller chaque matin un morceau de pain gardé du repas de la veille afin d'en agrémenter son premier déjeuner il paraissait s'absorber dans une lecture, et tendait, derrière lui, vers le fourneau rougi, son bras armé d'une règle au bout de laquelle la tranche de pain était fixée. Le maître ne pouvait rien voir, et l'étude habituée ne prêtait plus attention à ce manège. Je sus que cet élève s'appelait Ravet, et que son incapacité d'apprendre le faisait mépriser. Sa maigreur était extrême, et des vêtements trop courts l'accentuaient. Il marchait courbé, les coudes en dehors et ses poignets quasi violets ne parvenaient pas à se dissimuler dans ses poches une fois nous eûmes par lui un grand sujet de rire sans qu'il s'en aperçût calva vint enlever le pain piqué à l'extrémité de la règle et longtemps l'étude se divertit du geste inutile que continuait Ravet. le maître promenant sur nous ses yeux inquiets quelques regards lui désignèrent l'élève qui provoquait le désordre et dont la surprise déchaîna notre gaieté lorsque calva, se haussant de son mieux, vint poser le pain à demi grillé sur la chair. Le maître rétablit le silence et la cloche sonnant le petit déjeuner, nous dûmes tout laisser pour nous mettre en rang et sortir. Je fus, dès les premières récréations, l'objet d'une curiosité qui s'apaisa vite sur mon refus de jouer. La raillerie d'un élève qui avança que j'attendais peut-être le Père Noël excita le rire, puis le vide se fit autour de moi seul charlot demeura il me montra son frère poursuivant le ballon la figure du grand charlot était alors si froncée qu'on l'eût dit forcé de jouer lors d'une récréation de quatre heures je le vis venir vers mon camarade lui enlever sans presque le demander le morceau de pain que le petit mangeait lentement et retourner au jeu en doublant les bouchées le pain cependant ne nous était pas refusé il suffisait la distribution faite d'aller à la dépense pour en avoir encore c'est à quoi se résigna charlot quand il eut les mains vides il m'en rapporta même un morceau que je pris sans fin le froid était vif pour nous qui ne courions pas mais circuler dans le tumulte de la cour m'effrayait et il ne venait pas à l'idée de charlot que quelqu'un pût vouloir de lui dans un jeu il n'y avait que deux cours séparées par une large allée l'une pour les grands l'autre pour nous entre lesquels les moyens se partageaient suivant leur âge. Dans la nôtre, le groupe le plus important s'attribuait le ballon que l'on chassait d'un camp à l'autre, en s'excitant de la voix. D'autres élèves jouaient aux chasseurs et s'atteignaient d'une balle en jetant des cris plusieurs autres, fils de fermiers des environs, se réunissaient pour se distraire entre eux et parler leur langue paysanne. Malgré la saison, ils jouaient aux billes d'une main engourdie, tandis que l'autre main, à l'abri dans leur poche, y comptait le pécule amassé. Le maître allait et venait le long de la barrière, suivi de deux élèves qui causaient avec lui. Le fond de la cour n'était qu'à demi clos par la façade de la chapelle. Une haie, dévêtue, laissait voir quelques arbres, le jardin, potager jusqu'au mur de clôture. Au-delà duquel s'étendait la campagne que dominait un coteau lointain portant des toits et la tour carrée d'une église la cloche sonnant en avance à cause du crépuscule prompt soulevait une protestation générale mais il fallait rentrer et sous le gaz rallumé nous reprenions les cahiers et les livres il y avait d'abord un tumulte général dans lequel chacun s'occupait à extraire de son casier fixé au mur les objets nécessaires au travail de la soirée le maître y mettait fin d'un ordre rapide jeté au plus lambin et peu à peu le calme rétabli l'étude prenait sa bonne tenue habituelle au vrai plus d'un continuait en esprit la partie interrompue et courbé le porte-plume aux dents s'oubliait à contempler par le vitrage des portes la montée de l'ombre dans les branches d'autres achevaient de manger en cachette le pain fourré dans leurs poches pour courir plus librement et qui semblait meilleur à cette heure les cinq coups de l'horloge tombaient un à un dans la cour L'angélus aussi venait battre je songeais à la grangère au crépuscule sur le jardin au feu plus vif dans le gris de la petite salle à ma tante qui se signait au beau devoir que j'eusse fait sous la lampe d'un petit coup frappé sur la chair le maître me rappelait à la tâche et ses yeux me fixaient les sourcils rapprochés il était sévère mais ne s'accordait rien de plus que ce qu'il nous permettait il ne se chauffait jamais au poil se montrait exact et n'apportait en étude que des livres de travail s'il punissait durement une légère désobéissance il suffisait d'un peu d'application de bonne volonté témoignée pour le faire revenir sur sa vivacité il s'appelait m une fois j'eus besoin d'aide pour mes problèmes que je ne comprenais pas toujours très vite et je me rendis près de lui il eut un geste d'impatience et m'écarta de la main mais me retint aussitôt par le bras je le vis continuer de chercher un mot sur le dictionnaire y renoncer puis me demander avec douceur ce que je désirais ces études du soir étaient gênées par la présence des externes qui demeuraient jusqu'à sept heures et ne laissaient pas une place vide après leur départ les rangs moins serrés un peu d'air venu par les portes entr'ouvertes une détente se faisait ceux qui montraient au maître leurs devoirs achevés pouvaient prendre un livre dans la bibliothèque ou si tous les avaient terminés, m lorrain lui-même lisait un conte pour récompenser notre sagesse en un clin d'œil les tables étaient débarrassées les bras croisés l'attention suspendue le gaz seul bruissait comme un essaim de mouches parmi les aventures fantastiques où passaient des bêtes fauves et des chasseurs les récits plus simples avaient moins de succès et n'obtenaient pas même le silence pourtant rien ne pénétrait mon âme comme l'histoire de blanquette la chèvre de m seguin que je suivais dans son escapade tout à coup la montagne devint violette c'était le soir reviens reviens disait la trompe ouh ouh faisait le loup il la mange à la fin me souffla charlot au cours de la première lecture et il hochait la tête d'un air grave ses mains se gonflaient si fort à la fin de la soirée qu'il me disait en les posant sur la table regarde mes crapauds le doigt qu'on y appuyait il laissait une trace claire il les frottait lentement sur le drap de sa culotte avec une grimace souriante sans cesser d'écouter de son mieux la cloche du dîner interrompait la lecture il fallait sortir en rang dans la nuit froide et tout à fait noire et laisser passer les moyens qui se moquaient de nous voir parler du conte que nous venions d'entendre ce fut pendant les récréations où je continuais de rester spectateur que j'appris à mieux connaître mes camarades rupert était roi il dominait moins par sa force brutale que par son adresse au jeu campé sur ses jambes écartées il rejetait son bras en arrière et lançait la balle qui rebondissait en touchant le but son coup de pied dans le ballon retentissait et chassait celui-ci à travers la cour et parfois au-dessus de la haie jusqu'au fond du jardin si le ballon se logeait dans les branches c'était lui qui à coups de boules en bois le faisait choir c'était là un événement fréquent qui rangeait la cour entière en demi-cercle autour de son chef Calva courait après les boules qu'il rapportait et les grands eux-mêmes intéressés s'accoudaient sur leur barrière de l'autre côté de l'allée parmi toutes les autres éclatait la voix de rupert à chaque instant elle s'élevait pour jeter des ordres une excitation à combattre ou des reproches qu'il clamait, la main tendue vers les maladroits. En général, on ne lui répondait point. Le grand Charlot seul essayait de tenir tête et de se justifier mais une telle colère empourprait la face de Rupert, sûr de son droit, que l'autre n'osait plus insister. À se dépenser ainsi, la chaleur lui venait vite, il quittait sa veste, qu'un petit accrochait à la balustrade ou gardait sur le bras. Son torse apparaissait, Pris jusqu'au cou dans un maillot de laine bleue qui faisait valoir ses cheveux bruns ses jambes toujours nues étaient rouges et on ne lui savait pas d'amis il semblait dédaigner la division entière et ne s'intéressait qu'aux grands qui lui parlaient parfois d'une cour à l'autre un seul des nôtres pouvait avoir quelque crédit près de lui méjean dont la sympathie le flattait méjean était le mieux vêtu des internes sa casquette de touriste et ses souliers de cuir fauve excitaient l'envie sans qu'on pût s'en procurer de semblables. il portait comme rupert un maillot de couleur foncée mais le col et les poignets s'ornaient de laine claire et la moindre déchirure suffisait pour qu'il en changeât rupert le prenait dans son camp excusait les fautes qui lui arrivaient de commettre et se coiffait toute une récréation de la casquette convoitée que son béret remplaçait sur la tête de méjean d'autres élèves s'agitaient autour d'eux que je ne connaissais pas encore il y avait un groupe qui ne jouait jamais ravet s'isolait et rejetait toute tentative de causerie en répétant avec un ricanement et sans y répondre les paroles qu'on lui adressait il allait tête basse les mains pendantes ou à demi rentrées dans ses poches trop courtes les yeux aux cailloux de la cour parmi lesquels il ramassait sans cesse quelque chose il les trouvait ainsi débiles des boutons de chemise et d'uniforme, des canifs des gommes des porte-plumes des crayons et même de l'argent il rendait pour un ou plusieurs bons points suivant leur importance les objets qu'on ne manquait pas de lui réclamer sitôt leur disparition constatée mais il faisait d'abord la sourde oreille exigeait force détail cherchait à faire prendre en échange un bibelot de moindre valeur et ne restituait le plus souvent que sous la menace de coups. Florent et mouque se promenaient ensemble et se récitaient les leçons l'un à l'autre. Ils avaient les yeux également noirs, mais ceux de Florent étaient empreints de douceur et si grands qu'on les eût dit sans cesse étonnés, alors que le regard de mouque, qui grognait pour rendre un service, restait boudeur sous des sourcils inclinés. Lorsque la balle venait près d'eux, ils la renvoyaient au jeu et le coup de pied de mouque était toujours rageur. Deux autres encore causaient de préférence avec le maître, qu'ils venaient prendre pour juge après avoir disputé entre eux. Ils en arrivaient parfois à faire faire cercle autour de leur querelle. Rupert intervenait alors, les séparait en écartant les bras, mais ils continuaient à s'adresser de loin les arguments qu'ils jugeaient propres à convaincre. La discussion portait toujours sur quelques points de leur lecture existence du Nautilus. Ou difficulté pour l'obus de jules verne d'atteindre la lune ils étaient tous les deux de petite taille et inaptes au combat l'un terouet avait un profil mince au menton aigu l'autre béringue les joues gonflées les yeux saillants la bouche pleine de bonnes raisons qu'il ne pouvait arriver à dire séparés de force ils prenaient à témoin ceux qui les emmenaient les gagnaient chacun à sa propre cause et revenaient suivis de partisans pour reprendre le débat il le portait enfin d'un commun accord devant M. Lorrain et restait jusqu'à la fin de la récréation aux côtés de celui-ci. Béring était né en Espagne et ne s'exprimait qu'en phrases compliquées où il s'appliquait à faire entrer les mots les moins usuels glanés dans ses lectures. Théroet le démontait par sa raillerie et l'inextinguible rire dont il était saisi pliait en deux comme par une colique. Il ne se frappait jamais et M. Lorrain arrivait quelquefois à les mettre d'accord. Charlot s'intéressait comme les autres aux incidents survenus il demeurait le plus souvent adossé à la barrière les yeux fixes ses mains sous la blouse sifflotant entre ses dents serrées sur lesquelles ses lèvres s'écartaient des airs de petites danses des morceaux de Stribog dont il connaissait tout le répertoire à force de l'avoir entendu lorsqu'il allait chez sa mère qui était professeur de piano je suis qu'on l'appelait petit vieux parce que son front bombé se ridait dès qu'il regardait en face il m'arrivait encore d'être tiré du sommeil par le passage du veilleur deux ou trois fois chaque nuit il traversait le dortoir de sa marche boiteuse sa lanterne projetait un secteur clair sur le plancher il l'élevait jusqu'au visage du dormeur qui parlait haut et secouait l'extrémité du lit de fer pour obtenir le silence je m'éveillais une fois comme il fermait le lavabo ruisselant depuis des heures et dont le bruit d'eau mêlait à mon rêve une impression d'interminable pluie la plupart du temps il passait comme une vision de plus dans le songe de ceux qui le pouvaient entrevoir derrière lui se reformait la pénombre tranquille l'alcôve était un temple devant lequel palpitait la veilleuse les longs plis des rideaux semblaient frémir les haleines montaient paisibles ou nasillardes haussées par instants jusqu'au ronflement rupert qui était mon voisin dormait d'un sommeil lourd où sans l'en tirer les rêves tumultueux le pouvaient assaillir il lui arrivait d'y continuer son rôle bruyant de la journée de crier des noms une injure de lever le bras ou de sursauter comme retenu en des liens étroits quelque enrhumé toussait par quinte folles qui le forçaient d'ouvrir les yeux et de s'enfoncer sous les couvertures pour étouffer l'accès à toute heure sans fin s'élevait la plainte dont Florence se berçait lui-même il passait inaperçu dans le jour par son application et son silence mais dès que le sommeil l'avait pris un gémissement s'échappait de ses lèvres et ne cessait plus jusqu'au matin de mon lit je distinguais celui de bereng à quelques pas du mien dans la rangée plus sombre à cause des vêtements dont il était couvert sa place était enviée parce que la cheminée des cuisines suivait le mur à cet endroit et répandait un peu de chaleur mais bereng encore qu'il fût ainsi favorisé ne consentait à se dévêtir que sur l'ordre réitéré du maître il le faisait alors dans une grande précipitation et sautait sur sa couche où il s'accroupissait avec un claquement de dents que l'on entendait malgré le soin qu'il prenait d'appuyer la mâchoire sur ses genoux serrés le maître revenu le forçait à se glisser entre les draps sans pouvoir obtenir qu'il étendît ses jambes frileusement ramenées contre le corps les lampes éteintes m lorrain rentrait dans l'alcôve béringue tirait à soi veste et culotte et les disposait sur son lit tout à côté celui de méjean se gonflait d'un bel édredon rouge quelques bruits venaient du dehors pas sonores dans la rue chanson à mi-voix d'un passant longs miaulements de chats en lutte sournoise mais un grand calme s'étendait le plus souvent autour de nous et la respiration même du dortoir invitait à la somnolence gernon se levait quelquefois disait-on charlot croyait l'avoir vu debout au pied de son lit une nuit les yeux dilatés tâtonnant dans la longue chemise peut-être aurais-je eu peur d'être réveillé par lui mais il était loin de moi, de l'autre côté de l'alcôve. Mes yeux mi-clos suivaient le tremblement de la veilleuse, la flamme semblait animée et s'agiter de plus en plus jusqu'à me paraître vivante et devenir un lutin joueur et dansant au moment où le sommeil revenait fermer mes paupières. <t>